0: episódio do podcast das Curandeiras de Si, um espaço para falarmos sobre ginecologia natural, feminino sagrado e multipotencialidades. Eu sou a Carol Lana e hoje nós vamos falar sobre amor próprio. 2021 será um ano regido por Vênus, nada mais e nada menos que a deusa do amor. E o que será que esse ano nos aguarda? Estamos em 2021 com uma lua cheia, saindo de câncer, do signo de câncer, né? migrando para o signo de leão, que é um signo que sabe se valorizar, que sabe mostrar sua luz, né? E sabe aparecer. E é um ano que é regido por Vênus. Então, amor próprio vai ser um tema muito em alta esse ano, particularmente eu acho que todos os anos são anos para a gente trabalhar o amor próprio, todo dia é dia, todo momento é o momento, mas a gente tem aí os astros dando um empurrãozinho nesse ano de 2021. E quando a gente olha o significado do amor próprio, a definição que a gente encontra é sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. E é bom a gente lembrar que amor próprio é bem diferente de egoísmo. Vamos ao significado de egoísmo, porque sim, eu sou a louca dos significados. Egoísmo. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Então, egoísmo é você nem enxergar o outro, é se colocar como centro do mundo, as necessidades do outro vão passar longe. E a gente vive numa sociedade, comunidade, então é importante equilibrar essa balança. É, aqui fala até na amor exagerado aos próprios interesses, eu acredito que isso nem seja amor, a palavra certa, porque o amor, ele é, ele não, ele não é egoísta, né? ele é o amor, então ele une a todos, enfim, eles compartilha com todos é um, uma uma emoção que é bem um sentimento né que é bem é, não vai ter essas nuances desse desequilíbrio o amor em si na sua essência é mais essência que existe né? e a questão é que a gente existem né, divisões de deturpadas sobre o amor próprio assim como existem visões deturpadas sobre o próprio amor de forma geral também a forma como a gente aprende e a forma como a gente vivencia isso, muitas vezes, pode ser um pouco fora do que é aquilo de fato. E isso também acontece com o amor próprio, e que leva, muitas vezes, a essa confusão com o egoísmo. E uma outra coisa é que é pouco ensinado, né, nos é ensinado muito pouco sobre amor próprio. Eu tô aqui falando de um ponto de vista da mulher, né, que é o ponto de vista que eu posso falar, e digo que não aprendemos a desenvolver o amor próprio na grande maioria dos casos. Pelo contrário, inclusive. Né? Aprendemos a dar tudo ao outro, à sociedade, mesmo estando exausta, frustrada, ou quando não seja da nossa vontade, simplesmente. Né? Colocar o outro à frente de si mesmo, a colocar situações à frente de si mesmo, não respeitando a nossa dignidade, os ritmos, a nossa vontade. E depois de um 2020 tão conturbado, mas também muito revelador, né? Que nos colocou em situações até então desconhecidas, muitas vezes. 2021 chega nos cutucando para olharmos para as nossas vontades. E aí? O que você quer fazer? Quais os passos que você quer dar? Acho que 2020 foi um ano muito de separar o joio do trigo também. Então, por nos tirar da nossa zona de conforto praticamente 100% e nos colocar em situações muito novas e fora do nosso controle, nos fez enxergar muito também daquilo que a gente alimenta no nosso contexto social, daquilo que a gente alimenta dentro de nós, no ambiente familiar, e perceber isso realmente faz sentido? Eu acredito que Muitas de vocês que estão ouvindo podem ter passado por uma situação de ser, ter sido afastada de algumas pessoas e realmente se questionar. Fez falta? Agrega? Ou foi afastada de, de do trabalho, por exemplo? E percebeu que talvez não era aquilo que gostaria de seguir. E agora 2021 vem pressionando isso cada vez mais, né? O que você quer fazer? Quem é você? E saber o que se quer, requer olhar pra si. Conhecer a si mesma é um dos pilares do amor próprio. E não, você não vai se amar todos os dias. <risos> e não vai se aceitar exatamente como você é todos os dias. Vai ter dias que você vai sim se olhar no espelho e vai pensar, putz, essa sou eu? E tá tudo bem. O que não pode é isso ser rotina. É isso ser comum. É que isso faça parte totalmente da sua vida. Esse lugar de desconforto dentro de si mesma. De insatisfação constante consigo mesma. De falta de respeito consigo mesma. Isso não pode ser comum. Isso não pode ser rotina. Faz parte em alguns momentos, a gente vai realmente não dar bola pra gente mesmo. A gente não vai se amada da forma como a gente é. A gente não vai estar satisfeita. Isso faz parte. Mas que isso seja esporádico. Amor próprio é autocuidado com o corpo físico, com as emoções, com os pensamentos. É acreditar no seu próprio valor. É saber o que, que você quer fazer. E fazer o que precisa para alcançar. É reconhecer você mesma. É respeitar o seu ritmo, as suas vontades. É saber colocar limites quando está te machucando. Mas é também lembrar que vivemos em comunidade, em sociedade. E olhar para o outro, estender a mão para o outro, também faz parte do amor próprio. Se reconhecer no outro. Mas sempre lembrando dos limites, do seu espaço pessoal, do seu espaço sagrado, cuidado, cultivado por você. Isso é sempre muito importante. E é o que vai diferenciar. É você estar no seu lugar. É você ocupar esse lugar. E observando tudo isso. Que foi dito sobre amor próprio. A gente já sabe que não vai ser fácil. Não é mesmo? Porque isso é construído. Isso é resgatado. Eu digo por mim. Eu passei uma vida sem saber o que era isso. Quantas vezes eu me maltratei. Eu até me permiti ser maltratada. E quando eu conheci ouvir falar sobre amor próprio de uma forma mais consistente, mais palpável, e que eu comecei a entender que eu sou suficiente, que eu precisava ser valorizada por mim. Foi um alívio, mas ao mesmo tempo foi um desespero, porque eu pensei, e agora? O que eu faço? Como que faz isso? Não me foi ensinado como eu acredito que não foi ensinado para muitas de vocês. Como que eu faço isso? Como que eu me honro? Como que eu reconheço o meu valor? Como que eu gosto desse corpo que eu tô nele? Mesmo com tantas coisas que eu gostaria de mudar. E como tudo nessa vida, o amor próprio também é aprendido. E o que eu fiz e eu faço até hoje, porque é um, um aprendizado constante, né? né para a vida, pelo menos no meu caso, acho que isso pode, é, para algumas pessoas, não ser um caso assim. Para outras, pode ser até mais intenso, inclusive. Mas eu comecei pela pelas pequenas coisas. Comecei a olhar mais para mim e a me comparar menos. A comparação é uma coisa que estimula muito. Abaixa a baixa autoestima. E por consequência vai dificultar o amor próprio. Então se você segue, por exemplo, pessoas nas redes sociais que você se compara muito e você se sente mal, para de seguir. E isso não tá agregando positivamente para você. Segue pessoas que você se sinta bem. Que despertam boas emoções dentro de você. Que façam você se sentir bem com você mesma. Que não te coloquem nesse lugar de comparação. E sim, se é possível. Então dê uma limpa. Porque a rede social pode ser muito tóxica nesse sentido. E na vida real a mesma coisa. No seu dia a dia, com quem você convive olho no olho, pele na pele. É também importante observar esses relacionamentos. Como você se sente dentro desses relacionamentos e... Esses relacionamentos são baseados em quê? São sustentados em quê? Os gatilhos para a gente sair dessa caminhada do amor próprio estão em todos os lugares. Alguns a gente consegue eliminar, como por exemplo, deixar de seguir pessoas nas redes sociais. Mas outros, não. Ou talvez não tão rápido quanto a gente queira. E a gente tem que aprender a lidar com eles no nosso dia a dia. Então criar pequenos rituais para si, momentos você com você, momentos que te deixam feliz, momentos que te deem prazer, é importante. Esses momentos ajudam muito a nos fortalecer, nem que seja cinco minutos. E à medida que esse hábito vai se fortalecendo e que ele vai se instalando, esse tempo também vai aumentando. Comemore suas conquistas, por menores que elas sejam, ainda são conquistas. É, muitas vezes acho que a gente foca muito no, em, em querer alcançar algo muito grande, ou algo que seja muito significante, algo que seja muito extraordinário. E a gente menospreza os leões que a gente mata todos os dias. Muitas vezes já é uma conquista abrir os olhos e levantar da cama. Então, honre essa conquista, comemore essa conquista. Às vezes, essa conquista pode ser mais, pode ser cumprir todas as tarefas do dia, ou pode ser ter feito o seu pequeno ritual de cinco minutos naquele dia. São variadas as conquistas, mas olhe para elas como conquistas, comemore, sinta-se feliz. Se permita sentir feliz por essas pequenas conquistas, porque, inclusive, o próprio amor próprio, ele traz isso de você se valorizar, né, e não é só valorizar o corpo que você habita, ou valorizar quem você é num contexto geral, porque uh, é as minúcias disso, né, são os detalhes de quem nós somos, ele tá em todo lugar dentro de nós a partir de um certo momento de cultivo e quando a gente começa a comemorar essas pequenas coisas, né, isso vai se instalando, isso vai levando para algo maior, isso vai trazendo esse hábito, fortalecendo esse hábito dentro de nós, para que a gente consiga comemorar também as grandes conquistas, mas as pequenas, começando das pequenas para a gente também até aprender a comemorar, porque às vezes a gente nem sabe, muitas vezes a gente nem é, se permite uma certa felicidade por diversas questões que estão ali por trás disso. Então, honre as suas conquistas, as suas pequenas conquistas. E pode parecer clichê o que eu vou dizer, inclusive acho que os clichês são muito menosprezados, mas não espere do outro, ou melhor, não deixe só na mão do outro a responsabilidade de te amar, te conhecer, te agradar e etc., Amor próprio é também assumir responsabilidade sobre si mesma. Honrar suas escolhas e as consequências que cada uma delas traz. Amor próprio é responsabilidade. E como o nome já diz, a responsabilidade é nossa, é própria. É você ser responsável por você. Ser responsável pelas suas escolhas. Ser responsável pelas suas conquistas. Ser responsável pelas loucuras que a gente comete no meio do caminho pelas escolhas que trazem ótimas consequências, mas também pelas escolhas que trazem aquelas consequências não muito agradáveis. É assumir você, é assumir quem você é, é ser responsável por quem você é. E o planeta Vênus ele vai entrar em regência só em março de 2021, que é quando oficialmente vira o ano astrológico. Mas, como eu falei no início, sempre é tempo de resgatar o amor próprio. Então você já pode dar esses primeiros passos a qualquer momento. Hoje, agora. Porque sempre é tempo de resgatar o amor próprio. Sempre vai nos fazer bem. E nos está relacionado com a deusa Afrodite. A deusa da mitologia grega, né? Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, mas também do sexo. Como eu disse, são os astros, né? Nos dando aquele empurrãozinho. Para nos reconectarmos com o nosso corpo físico e com os prazeres. Eu não sou uma expert em astrologias, astrologias <risos> e astrologia, mas Vênus rege o signo de Libra e Touro. Inclusive sou Libriana. <risos> então buscar o sensorial pode ser uma boa esse ano. Quando você estiver comendo, por exemplo, para. Para. Para tudo. <risos> para para sentir o paladar. Sentir o gosto daquela comida, sabe? Sabe quando você coloca atenção, quando você leva a sua, a sua consciência para aquela situação, para aquele ato? Então, fecha os olhos. É legal quando a gente tampa um sentido, os outros vão ficando mais aflorados, né? Então, de, às vezes, fazer um pouco isso, né? de um, Com essa certa brincadeira com os sentidos, né? Então... Você sentir aquele gosto, você sentir o cheiro, a textura, olhar os detalhes daquele alimento. Né? O nosso prazer físico é, e sexual ele está muito relacionado com a forma como a gente se alimenta, com a forma como a gente come. Né? Então é levar ali um, um momento de sensorial ali para aquele lugar né? de, de, de alimentação. Né? Até porque se a gente pega Vênus, que é regente de Libra e Touro, Libra tá muito voltado mais para uma questão estética, digamos assim, né, um equilíbrio estético, uma, uma questão um pouco visual também, né, de ver a harmonia ali nos elementos, nas cores, de ter essa 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 questão estética um pouco mais um pouco mais forte e também nas relações, né, a Libra se relaciona muito. É... É, ou tem que aprender, né? No caso... <risos> eu parei um pouquinho pra pensar. Bom, eu sou de Libra e peraí, né? Deixa eu ver. É, aprende também, tá aí pra aprender a se relacionar. É, mas Touro, ele é terra. Então, ele é desse é sensorial, né? Tanto que Touro é muito conhecido como... Gosta muito de dormir, gosta muito de comer, né? Porque ele tá muito focado nesses prazeres. Então levar atenção também a isso, a esses prazeres, a esse sensorial, está? Sentir, né? Sentir a terra, sentir os elementos em si também ajudam bastante. E por exemplo, você pode também tirar um momento à noite ou enfim, qualquer outro momento do dia, mas eu 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 não sei por que eu sinto que à noite eu acho que casa melhor, mas não necessariamente precisa ser à noite de você passar um óleo ou um creme no seu corpo e sentir, sentir o toque da sua mão na sua pele, sentir os aromas que estão sendo exalados ali naquele momento, a textura da sua pele, aquele óleo ou aquele creme deslizando no seu corpo. E isso de preferência de frente para o espelho, para que você possa se olhar. Então também é uma forma de levar atenção para os sentidos, em você, no seu corpo. Se olhar, se tocar, podem ser hábitos menos comuns para muitas. E no início parece bobagem, eu sei que a mente vai querer distrair falar nossa, mas que baboseira, em que coisa. Não vou fazer isso não, parece até um pouco ridículo, digamos assim. Mas supera, supera. O que, é que você tem a perder? Tira ali meia hora para fazer isso. Tire o julgamento do lado, é você com você. Não se julgue, não deixe a sua mente te boicotar nesse momento. E faça, porque isso ajuda a criar intimidade com você. Com a pele que você habita, ajuda você a se sentir mais confortável consigo mesma. E amor próprio também é intimidade consigo mesma. Para você saber colocar limites, você precisa conhecer seus limites. E a pele, por exemplo, é o nosso primeiro limite. Porque ela limita o que está dentro de nós com o que está fora. Ela faz exatamente essa separação. Ela traz muitos sensores, muitas memórias. Para ter prazer, você precisa saber o que te dá prazer. Para você respeitar as suas vontades, você precisa saber o que você quer. Para respeitar o seu ritmo, você precisa saber qual que é o seu ritmo. Então, amor próprio é intimidade. É você se conhecer cada vez mais. E é assim com tudo. Então, algumas dicas. Óleo essencial de Ylang-Ylang. Escreve com Y-L-A-N-G. E aí você repete a palavra. <risos> é um afrodisíaco também, mas ele ajuda profundamente a trabalhar a intimidade. Então, você pode usar, por exemplo, no ambiente, coloca num difusor, aqueles difusores que você põe água e óleo é essencial, mas tem que ter muita atenção para não usar por muito tempo seguido, porque senão ele começa a fazer um efeito contrário. Então, usa só de vez em quando, mas é muito bom. Você pode colocar umas gotinhas também no, no banho, no chão, sabe? Quando você tá tomando um banho quente, por exemplo, você joga no chão do banheiro uma, duas gotinhas e aquilo vai com vapor, espalhar ali pelo ambiente flores flores ajudam a harmonizar o ambiente e a rosa vermelha por exemplo, ela trabalha bastante essa linha do amor próprio e autoestima, então um bom banho de rosa vermelha pode ajudar e por falar em banho mais uma vez né? experimente um banho na luz de velas com aromas bem gostosos no ambiente. Então, o esquema do ilang Lang, por exemplo, que eu falei do óleo essencial de Ylang-Ylang, que eu falei para colocar no chão do banheiro uma ou duas gotinhas, muita atenção com óleo essencial, porque eles são bem fortes. Então, testa primeiro para ver se não tem nenhuma alergia, enfim, né, cheira um pouquinho ali antes para você não, não ter nenhum problema aí na hora do banho. Mas você pode usar, por exemplo, lavanda também, que é um óleo essencial muito relaxante. Ele é ansiolítico, então é muito bom. Então coloca ali uma, duas gotinhas no máximo no chão do banheiro. Aquilo vai no vapor fazer um, uma fumaça com um cheirinho gostoso. E tome um banho à luz de velas. Sentindo a água bater no corpo, a temperatura bem confortável, sem se preocupar com o resto do mundo naquele momento. É você com você mesma e a água. Espelho, o espelho é um super aliado nessa jornada, eu durante muitos anos morei em uma casa que não tinha nenhum espelho e eu não me incomodava nada com isso, acreditem se quiser, mas foram acho que uns três anos ou quatro, e lá não tinha nenhum espelho, tinha um espelhinho do banheiro só, mas ele também era muito pequeno, eu raramente entrava no banheiro, eu não sei as próprias necessidades, eu não ficava no espelho me olhando do banheiro. E eu não tinha, eu me arrumava, me vestia tudo sem, sem olhar no espelho. Não, não, não tinha, eu fiquei muito tempo sem ter contato com o espelho. Eu olhava no espelho algumas vezes no dia quando eu escovava os dentes, por exemplo. É bom. <risos> mas o um espelho não só para você se olhar e se observar, mas também para você desbravar a sua intimidade. Então conheça a sua região íntima. Lembra que Vênus red também o prazer? Conheça a sua região íntima. E vá se familiarizando com ela. Então use desse espelho para também se observar nas entranhas do seu ser. E observe sua ciclicidade. Muitas faces habitam em nós. E fazer as fases e saber lidar com cada uma delas também faz parte dessa jornada. Em breve a gente vai ter um episódio só sobre ciclicidade por aqui. Mas por enquanto vai observando as nuances que você expressa diariamente. Quem é você em cada fase da lua? Quem é você em cada fase do seu ciclo? Então, 2021... O ano de Vênus começa em março. Mas a gente já pode começar agora. Se você tá aqui agora ouvindo esse podcast... Pega as dicas... Pega esse insight que você pode ter tido aí... E começa. Não precisa esperar o um ano virar e de Vênus... Tá regendo realmente... Porque a gente sofre essas influências o tempo inteiro... E o tempo inteiro é um momento da gente resgatar essa conexão com a gente de respeito com as nossas vontades com o nosso ritmo, com quem a gente é e se a gente não começa ninguém vai começar por nós esse é um lugar que e é um caminho, uma jornada que só nós podemos trilhar então só você pode trilhar essa jornada por você bom pessoal é isso, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje Fique ligado que o próximo episódio vem na semana que vem, sempre às segundas-feiras. E para mais conteúdos, visite o nosso site www.curandeirasdeci.com.br e a nossa página Curandeiras de Si no Instagram ou no Facebook. Até a próxima, beijinhos!